0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Dans la nuit de lundi à mardi, 25 personnes ont perdu la vie dans un accident de métro survenu à Mexico, capitale du Mexique. Une passerelle aérienne de la ligne 12 du métro S'est effondré alors qu'une rame y circulait. La poutre, soutenant le pont de 12 mètres de haut, s'est écroulée. Mercredi, des critiques adressées aux acteurs politiques au pouvoir se sont fait entendre. La gauche, emmenée par le président Andrés Manuel López Obrador, AMLO, est accusée par le syndicat patronal Coparmex d'avoir recours, je cite, à une austérité qui tue. Fin de citation. Une mauvaise maintenance et gestion du métro public qui donne au drame, selon les détracteurs du pouvoir, des airs de négligence et non d'accident. Un syndicat de travailleurs du métro a déclaré avoir averti la mairie de Mexico en octobre dernier au sujet de l'état déclinant du pont. Le chef d'État a nié tout lien entre sa politique et l'accident. Reste que la tragédie survient à un mois des élections législatives du 6 juin. Le parti de gauche, Morena, au pouvoir depuis 2018, y joue son avenir. Vendredi, le premier ministre britannique, Boris Johnson, a connu un succès électoral suite aux législatives de la veille. Le bastion travailliste d'Artlepool, ville du nord de l'Angleterre, a basculé dans le giron conservateur. Cette victoire permet au Parti conservateur de gagner un siège supplémentaire à la Chambre des communes. Le nord de l'Angleterre touché par la désindustrialisation ces dernières décennies, s'était prononcée en faveur du Brexit en juin 2016. La dernière conquête électorale d'envergure des conservateurs sur des terrains travaillistes remonte aux législatives du 12 décembre 2019. Le cas d'Artlepool pourrait ne pas être isolé alors que les résultats locaux tombent au compte-gouttes. Il montre aussi que les récents scandales liés à Boris Johnson ne l'ont pas affaibli. Les résultats électoraux en Écosse, nation du Royaume-Uni qui renouvelait aussi son parlement régional jeudi, seront scrutés de près par le Premier Ministre. Nicolas Sturgeon, première ministre écossaise, leader du parti national écossais, le SNP, veut obtenir une majorité pour proposer un nouveau référendum pour l'indépendance de l'Écosse. Boris Johnson a dit sa ferme opposition à cette décision. En 2014, une consultation de ce type s'était soldée par un maintien dans le Royaume-Uni. Le président du Parlement des Maldives, Mohamed Nashid, 53 ans, se trouvait dans un état critique vendredi après avoir été la cible d'une explosion survenue à proximité de son domicile jeudi soir la police maldivienne a lancé une enquête pour faire la lumière sur ce qu'elle a qualifié d'acte de terreur. Pris en charge par un hôpital de la capitale, Malé, Mohamed Nasheed, président du pays entre 2008 et 2012, a subi plusieurs opérations. Premier président élu démocratiquement sur cette île de l'océan Indien au sud de l'Inde, il a dû démissionner après un coup d'État. Après l'élection comme chef d'État de son ami Ibrahim Mohamed Soli, le parti maldivien démocratique auquel il appartient, remporte les élections législatives en 2018. Il devient alors président du Parlement. La responsabilité de l'attaque n'a pas été revendiquée. Ibrahim Nashid, le frère du parlementaire, a remercié Dieu sur Twitter pour la survie de Mohamed. Le compte à rebours défile inexorablement au Japon. Les Jeux Olympiques de Tokyo doivent se tenir du 23 juillet au 8 août prochain. Vendredi, le gouvernement japonais a prolongé jusqu'à fin mai l'état d'urgence lié à l'épidémie de Covid-19 en vigueur dans les districts de Tokyo, d'Osaka, de Kyoto et Diogo. Deux autres départements sont passés sous le coup de ce régime alarmant. Le dispositif devait être levé mardi prochain. Une nouvelle vague d'infection, qui porte le nombre de cas à 5300 par semaine en moyenne, a motivé cette prolongation. Il y a quelques semaines, le gouvernement nippon avait exclu toute possibilité pour les spectateurs étrangers d'assister au jeu. Une décision sur la présence du public japonais est attendue bientôt les organisateurs continuent d'assurer que la compétition aura lieu en toute sécurité. Ce n'est pas une garantie suffisante pour les 200 000 personnes qui ont signé une pétition sur Internet lancée mercredi. On ne peut plus clair, elle s'intitule Annuler les Jeux Olympiques de Tokyo pour protéger nos vies. La situation sanitaire est aussi un obstacle aux épreuves tests des Jeux quand certains coureurs ont renoncé à participer au relais de la flamme olympique ayant débuté fin mars. Jeudi, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé qu'ils fourniraient des vaccins aux sportifs non immunisés participant à la compétition. Les déboires politiques d'Israël se poursuivent et le quatrième scrutin législatif en deux ans n'a pas permis de faire émerger une majorité. Mercredi, le chef d'État, Reuven Rivlin, a demandé à Yaïr Lapid, dirigeant du parti centriste Yesh Atid, de s'atteler à la formation d'un gouvernement. La veille, le premier ministre emblématique sortant, Benjamin Netanyahu, avait fait part de son échec à remplir cette tâche. Le leader de droite du Likoud n'a pas réussi à réunir le soutien de 61 députés, le nombre nécessaire pour obtenir une majorité absolue à la Knesset, le Parlement israélien. Israëlien. Yesh Atid était arrivé en deuxième position à l'issue des élections législatives du 23 mars dernier. Yair Lapid souhaite former un gouvernement d'union nationale composé de députés du centre, de la gauche et de la droite. Son objectif Se débarrasser de Benjamin Netanyahou, premier ministre de l'État hébreu depuis 2009. Rien ne dit que la tâche sera aisée. Jeudi le gouvernement colombien a tenté d'apaiser les esprits en se disant disposé à écouter les revendications de tous les secteurs de la société. Le conseiller du président Ivan Duque, Miguel Ceballos, chargé de mettre fin à la crise sociale, a fait savoir qu'il s'entretiendrait avec les leaders des manifestations lundi prochain. Depuis le 28 avril, plusieurs villes colombiennes connaissent de vastes manifestations contre un projet de réforme fiscale porté par le chef d'État et mettant à contribution la classe moyenne. Après plusieurs de pression le dirigeant de droite a renoncé au texte et a promis d'en revoir la copie les manifestants n'ont pas calmé leur ardeur pour autant membres de syndicats défenseurs de l'environnement et étudiants prônent des changements dans le domaine sanitaire sécuritaire et éducatif. Le ministre de la Défense, Diego Molano, a accusé les rebelles de l'Armée Nationale de Libération et de l'ex-guérilla des FARC d'être à la source de troubles ayant perturbé le déroulement pacifique des manifestations. Des affrontements avec des forces de l'ordre ont fait au moins 26 morts et plus de 800 blessés. Jeudi, la Cour pénale internationale, CPI, a condamné Dominique Ongwen, 45 ans, à 25 ans de réclusion pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cet Ougandais, commandant de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, était accusé d'avoir ordonné des attaques contre des camps de réfugiés de son pays au début des années 2000. Ancien enfant soldat, Dominique Ongwen avait été enlevé par le groupe rebelle alors qu'il avait 9 ans. Auprès de la CPI, la défense avait plaidé 10 ans de prison pour l'accusé. Dominique Ongwen a mis en avant sa propre expérience traumatique pour solliciter la clémence du tribunal international. Les juges ont préféré faire valoir le fait que, je cite, les crimes de Dominique Ongwen ont été commis alors qu'il était un adulte responsable. Fin de citation. La LRA a causé la mort de plus de 100 000 personnes selon l'ONU. 60 000 enfants ont été enlevés au cours de ces massacres qui ont aussi gagné le Soudan, la République centrafricaine et la République démocratique du du Congo. Premier commandant de la LRA à se retrouver à la barre de la CPI, Dominique Ongwen s'était rendu en 2015. Le fondateur de la LRA, Joseph Kony, est toujours activement recherché. L'information insolite de la semaine. La probabilité de causer des dommages aux activités aériennes ou aux personnes, construction et activités au sol, est extrêmement faible. Vendredi, ces mots de Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, ont cherché à rassurer la communauté internationale. Pourquoi car la chute d'une fusée chinoise sur Terre depuis l'espace doit avoir lieu à la fin de la semaine et que les autorités chinoises ne savent pas où l'engin atterrira. La semaine dernière, la seconde puissance mondiale avait lancé dans l'espace le premier élément de sa future station spatiale à l'aide de la fusée porteuse Longue Marche 5B. C'est ce lanceur qui doit regagner la Terre sous la forme de débris déjà brûlés lors de leur rentrée dans l'atmosphère, d'après les responsables chinois. Les États-Unis ont annoncé il suivait le lanceur à la trace et espère que la fusée s'écrasera dans l'eau, la planète en étant composée à 70%. Aucune destruction de la fusée n'est envisagée par les autorités américaines. Les péripéties spatiales de la Chine ne sont pas prêts de prendre fin. En juin, le pays doit faire atterrir un robot sur Mars. Ce chiffre maintenant. 6,7. C'est, en milliards de dollars, le montant des prêts débloqués par l'Inde pour soutenir son secteur médical face à la deuxième vague de Covid-19. L'annonce a été faite par la Banque centrale de l'Inde vendredi. Son gouverneur, Shakti Kanta Das, a assuré que cet argent aiderait les hôpitaux, entreprises du secteur de la santé et fabricants de vaccins. Les banques pourront aussi octroyer plus facilement des prêts intéressants pour ces acteurs. Le système de santé indien pâtit de la vétusté des infrastructures et de financement insuffisant. Les pénuries d'oxygène, de lits et de médicaments compliquent la prise en charge des nouveaux malades du Covid-19. En dépit d'une aide internationale matérielle, certains patients meurent à l'entrée des hôpitaux. Depuis quelques semaines, les parkings sont devenus des crématoriums. Les cendres des corps des victimes s'entassent et s'infiltrent dans les lieux environnants. L'Inde recense près de 20,3 millions de contaminations et a dépassé les 222 000 morts. Un bilan que certains experts internationaux jugent sous-évalué. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine elle a remporté les élections régionales à Madrid mardi. Isabelle Diaz-Ayuso, 42 ans, figure du Parti populaire, le PP, formation de droite, s'est imposée par 44,7% des voix. Son parti a doublé son nombre d'élus au Parlement régional, passant de 30 à 65 sièges par rapport à 2019. La conservatrice prend la tête de la région alors que son succès électoral a enterré le Parti centriste libéral Ciudadanos, qui gouvernait jusque-là, avec le PP au sein d'une coalition. Mercredi matin, le leader de la gauche radicale, Podemos, Pablo Iglesias, a reconnu un échec et a décidé de quitter la politique. La prise de galon d'Isabel Diaz Ayuso n'augure rien de bon pour le Premier ministre socialiste au pouvoir, Pedro Sanchez. Le Parti socialiste, PSOE, n'a pas connu plus mauvais score à Madrid depuis 40 ans. Née en 1978 à Madrid, Isabelle Diaz Ayuso a d'abord exercé le métier de journaliste sportif en Irlande et en Équateur. Elle adhère au mouvement de jeunesse du PP et est élue députée régionale en 2011. En 2019, elle remporte la présidence de la région de Madrid. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, elle a critiqué l'action de Pedro Sanchez, le blâmant pour la gravité de la situation sanitaire. Elle n'a pas suivi les consignes du gouvernement qui souhaitait imposer des restrictions strictes. En s'assurant que les commerces, bars et restaurants restent ouverts, la dirigeante a fait de la défense de la liberté son credo. Elle a conspué le communisme du gouvernement, incapable selon elle de préserver l'économie locale. Son pari de convoquer des élections anticipées, le 10 mars dernier, a été gagnant. Les secteurs dont l'activité a pu se poursuivre l'ont remercié dans les urnes. Alors qu'elle prône une ligne populiste pour le PP, son dirigeant, Pablo Casado, souhaite une idéologie du parti plus modérée. Le futur dira quelle vision l'emportera. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés